0: Estamos aquí el día de hoy, ya en la recta final de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todavía tienen chance de venirse mañana, domingo. Este, como les había comentado anteriormente, pues ya resumimos, ya reseñamos y ya entrevistamos de todo, para todos, contra todos. Infantil, estuvimos con terror, estuvimos con política pero también los libros lo que nos pueden hacer es ayudar a mejorar nuestra vida en el día a día y comentaba aquí fuera del aire que fue un título lo que me sorprendió mucho aquí en la Feria Internacional del Libro Terapia Financiera de Maleni Padilla a mí lo que me impresionó al momento de estar leyendo es que creemos que a lo mejor lo que pensamos, lo que decimos, incluso cómo nos sentimos, no influye en la manera en la que vivimos, en nuestra economía, incluso en nuestras metas financieras, ¿no es así, Maleni? Así es, pues muchas gracias por, por estar aquí, por darte
1: el tiempo de conocer terapia financiera y sí, como bien lo mencionas, a veces creemos que... Una cosa no tiene nada que ver con otra y de hecho es como la pregunta que más me hacen, ¿no? ¿Cómo de, de, de psicóloga me fui a las finanzas y cómo es que construí el proceso? Y la verdad es que es justo eso, o sea, es, es darte cuenta que todo en la vida tiene que ver con la psicología, todo. Yo me di cuenta de eso afortunadamente cuando estaba estudiando la carrera y... Y, este, y no me arrepiento de haberlo hecho a pesar de que después me dediqué a finanzas y todos me decían, pero es que ya no haces nada de lo que de lo que estudiaste, pues no, la verdad es que al contrario la vida financiera está completamente ligada a nuestras creencias a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo a cómo, nos, a cómo aprendimos y a cómo percibimos la vida y qué es lo que queremos de ella y entonces por lo tanto, pues cómo nos desarrollamos en, en cómo usamos el dinero porque al fin y al cabo el dinero es un medio que nos permite lograr muchísimas cosas entonces se vuelve un un, un ente que cubre nuestras necesidades y la psicología se dedica a eso a identificar cómo es que cubrimos nuestras necesidades en la
0: vida. Lo que acabas de decir, cubrir necesidades, ¿no es así? Algunas veces, bueno, para que sepan todos aquí, yo voy a terapia. <risa> y la terapia algunas veces lo que me dice es de que algunas personas estamos en terapia. Sí porque estamos estresados y sí porque eh, nos puede dar ansiedad y todo, pero que viene a veces este estrés de problemas estructurales, ¿no? O sea, de cómo, cómo no voy a estar estresado si no puedo cubrir mis necesidades básicas. Exactamente. Pues mira, terapia
1: financiera está basada en el modelo terapéutico que yo trabajo y qué gusto que vayas a terapia, todos la necesitamos en algún momento de la vida. Y eh, terapia financiera está basada en la, en la psicoterapia eh, de esquemas, que es un modelo terapéutico integrativo que integra diferentes modelos terapéuticos. Y una de las bases son justo los esquemas, estas estructuras que nos hacen actuar o responder en nuestro día a día para diferentes situaciones y pues no es diferente con el dinero y yo me enfoqué en dinero porque aparte era un área de expertiza en, en la que yo me desenvuelvo acá
0: ¿Y cómo fue la primera vez que viste este Conecte entre la psicología y la finanza Fue una locura, yo, estaba, yo ya era
1: asesor en inversiones, yo ya tengo un... un ...gestor de inversiones, eh, soy socia fundadora de una firma de gestión de inversiones... ...y eh, cuando, cuando eso, en lo que eso sucedía, comencé a dar terapia... ...o sea, regresé un poco al mundo terapéutico, especializándome en terapia de esquemas y todo eso... ...y un día estando con una, con una paciente, cuando ella sale, mientras esperaba un siguiente... Dice, oye, yo me comporto como ella se comporta en su relación con mi dinero... Wow. ...o sea, hice esa asociación, y dije, a ver, ¿cómo que es igual?... ¿Cómo que es una relación? ¿Cómo que la puedo incorporar a mi vida? ¿Cómo incorporo? ¿Cómo, ¿Cómo se cubren las necesidades a través de otra persona? ¿Cómo lo puedo hacer con el dinero? O sea, me di cuenta que era muy igual, ¿no? O sea, que estaba tratando muy igual yo el dinero como ella trataba a su ex-relación. De hecho, estaban trabajando en un duelo, ¿no? Y entonces empecé a explorar un poco más ahí, empecé a estructurarlo, a, empecé a... Así como, como en el proceso terapéutico ya tenía como guías para relaciones, para... Empecé a, a todo ponerle dinero, o sea, a todo le ponía dinero, a todo le ponía dinero y dije, claro que todo entra. Cambias nada más la palabra Exactamente, y... o sea, dije, todo entra, todo se ajusta, todo se acomoda porque como nos relacionamos tiene que ver con cómo nos construimos, cómo vimos en nuestra infancia el, el desarrollo de las parejas, cómo vimos el desarrollo. Entonces, así como todo, todo, todo en la vida, como toda la, nuestra cobertura de necesidades, eh, se puede relacionar en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo, cómo nos comunicamos, pues igual cómo nos administramos en el mundo de las finanzas. Y así fue como lo encontré.
0: Miren, para, ahora sí, para no mentirles, Maleni tiene una formación tanto en, la, en el área de la psicología y también en el área financiera. Y esto que nos dice es súper importante. ¿Cómo manejamos el dinero? No? Más que nada, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos dinero? ¿no? Estos pequeños chistes y ascarridos de que ya me llegó la quincena y ya el día siguiente es como la debo toda, ¿no? O ya me, ya me debo todo el aguinaldo. Pero nos dices que sí es una parte de cómo crecemos y de cómo nos relacionamos entonces con nuestras finanzas. Por completo y no necesariamente porque muchas veces si, si
1: tú te dices... ...oye, ¿te gusta tener dinero? Todos decimos que sí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega dinero a tu vida y te lo gastas de inmediato? Entonces me estás diciendo con tus acciones que entonces no te gusta tanto tener dinero. Si te gustara tanto tener dinero tendrías un esquema de administración claro... ...tendrías un cuidado, tendrías inversiones, generarías más dinero a través del dinero... Pero cuando no tenemos conciencia de por son programas completamente inconscientes que hay que rascar. Eh, eh, las creencias, las creencias no son solamente estos dichos populares que tenemos, ¿no? Porque a veces se dicen, ay, si te cachas diciendo que más vale pobre pero honrado, entonces no te va a ir muy bien con el dinero, ¿no? Y es como de, pues no, podrías nunca decir eso y no tener una buena relación porque lo interiorizas Toda nuestra construcción tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que vemos, pero también como nosotros lo interpretamos, como personas, como con personalidad, interpretamos las situaciones de manera diferente, entonces... Seguramente si tienen hermanos pueden ver que aunque vivieron la misma familia, crecieron de la misma modo, los trataban relativamente igual, no son iguales, no tienen los mismos comportamientos, no están estudiando lo mismo, no les gustan las mismas cosas y eso no tiene que ver con que los criaron de manera diferente, tiene que ver con sus personalidades. Entonces así mismo pasa con el dinero, no necesariamente tiene que venir a uh, hacer como un, un, un aprendizaje muy claro, no tiene que venir de una familia súper carente o no tienes que venir de una familia súper acaudalada para tener una buena o mala relación, eso tiene que ver con cómo lo interpretaste. Entonces lo que yo trabajo en terapia financiera es que lo hagas consciente, que lo encuentres
0: para evaluar
1: cuánta de esa estructura es congruente con lo que tú quieres en tu vida, porque muchas veces probablemente no está cumpliendo tus objetivos y tiene que ver con que no hay congruencia, pero no sabes que no hay congruencia, porque tú dirías, yo tengo muy claros mis objetivos, mis metas, yo he trabajado en eso, pero ¿y qué tanto has trabajado en cómo se construyó todo lo que hay antes de eso? ¿no? Entonces, así es como lo relaciono y así es como se trabaja con terapia financiera.
0: Tengo entendido que también, además del libro, tú tienes talleres, ¿no?, de terapia financiera. Así es, tengo
1: talleres y tengo terapias individuales. De hecho, terapia financiera primero nació como una conferencia, como un taller, se llamaba Finanzas desde la Panza, porque la panza es nuestro segundo cerebro, todo se siente ahí, ¿no? Las mariposas del amor, ahí se siente, ¿no? El estrés, ahí se siente, todo se siente ahí. Entonces, así nació terapia financiera, como una conferencia que se llamaba Finanzas desde la Panza, luego lo moví un poco porque porque se asoció a que finanzas desde antes de nacer y así, yo decía, no, o sea, sí es importante, pero no va por ahí uh -huh. entonces eh, lo, lo, lo empecé como a trabajar como una conferencia, luego lo trabajé como un proceso terapéutico, ese sigue muy vigente, bueno, la conferencia también, solo ya no se llama así, uh -huh. eh, y, el, y, y el proceso terapéutico también, en donde uno a uno yo trabajo con las personas con cuatro sesiones en grandes rasgos, empezo, empiezo a explorar solamente el tema de dinero, solamente en cómo te relacionas con el dinero, con Conozco tu historia y entonces yo voy viendo qué se puede estar moviendo ahí tu vida financiera. Entonces hay la conferencia, está el proceso individual uno a uno. Pero cuando, cuando construí el proceso individual hubo un momento en el que con los pacientes había resultados y yo decía: ¿Cómo voy a tener tantos pacientes que, o sea, no puedo? O sea, mi, mi vida es limitada, mi, mi tiempo es limitado, ¿no? Entonces eh, uno de los pacientes un día me dijo: ¿Y cuándo vas a hacer esto un libro? ¿Ah? Qué, gran idea. Idea. <risa> ¡Qué gran idea! ¡Qué gran para, idea para hacerlo extensible a muchas más personas! Y entonces, fue pues, un proceso bien complicado porque yo soy muy partidaria de que cada caso es un caso. Y entonces que lo tienes que observar para poder dar uno. O sea, me cuesta un montón dar generalidades y entiendo que es posible porque pues, uno se acomoda a ellas, ¿no? Pero, pero me costó muchísimo porque eso... Me, no quería pecar de decir que a través de, de, de iba a abarcar todo a través de un libro, pero en el mayor esfuerzo posible lo hice lo más general posible para que te puedas cuestionar tu, tu, propio, tu propia historia, te puedas cuestionar tu propia eh, construcción y puedas ir avanzando con eso, ¿no? Y ya si dices, sabes que no fui capaz de confrontarme, no, no lo logré, pues entonces ya ahí viene el proceso terapéutico uno a uno, pero la verdad es que... Quienes lo han trabajado a través del libro han tenido buenos resultados. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Eso, hay, hay conferencias que doy de manera masiva. Ahí está el uno a uno. Y, bueno, un taller que un taller que donde ya también trabajo, o sea, donde también trabajo ya este, el proceso que hay tal cual en el libro, pero en grupos, porque también es bien valioso observar cómo las personas en grupo entienden sobre, sobre otros, ¿no? Entonces, por eso el trabajo en grupos vale.
0: Me acabas de decir que es, ahora sí es cuestionarnos y también hace rato me comentaste que fue un... Yo tengo la misma relación que ella tiene con su pareja con mi dinero. Para ti, ¿cuáles fueron los paradigmas y tabús que rompiste al momento de tener todo este, este proceso y entendimiento de tu terapia financiera? Mira, en el libro se to tocó cuatro, cuatro esquemas sobre el
1: dinero y uno de ellos, que no son míos, esos esquemas son de, son de la psicóloga Echeverría, de la doctora Echeverría, y yo los encontré cuando estaba haciendo mi investigación a ver si existía algo de lo que yo estaba pensando, ¿no? Porque a lo mejor digo, ay, se me ocurrió hoy, pues no, no necesariamente, ¿no? Y la verdad es que ella ya tenía muy claros estos cuatro estos cuatro como arquetipos respecto a las finanzas y yo los retomo en el libro porque me hicieron sentido en alguna cuenta punta. Pero uno de ellos es el estatus del dinero. Y ese fue uno de los que yo vivía, no yo me di cuenta que cuando mi vida financiera fue muy mala, bueno, es que cuando yo me di cuenta de esto, yo ya era una experta en finanzas, ya tenía un propio asesor en, en inversiones, pero mi vida financiera era mala, era muy mala, y observé un poco, tenía deudas y así, ¿no? cuando observé un poco hacia atrás y veía también a mis ex compañeros que se dedicaban a lo mismo, y dices, es que la vida de ellos es igual, no, o sea, en qué incongruencia estamos cayendo al ser asesores y tener una vida financiera tan mala. Cuando me empecé a cuestionar todo eso y encontré que tenía que ver con una estructura de estatus que yo había que yo había interpretado, porque esa fue mi interpretación de, a ver, si ya terminaste, yo era la, soy, soy la tercera, mujer, la, bueno, la primera mujer y la tercera persona en mi familia que terminó una carrera universitaria. Entonces, la carga que eso representó fue a ver, si ya terminó esta carrera tienes que moverte diferente a tu entorno no No puedes tener lo mismo no puedes comer en los mismos lugares no puedes, no puedes usar la misma ropa ¿no? entonces como que comencé con ese estatus que, que, que interpreté porque nunca fue mostrado por parte de mi familia sino más bien y aparte luego yo cuando veía que mis papás se sentían súper orgullosos porque, porque me pude comprar esto, porque los pude invitar a comer y entonces como que ellos sintiendo la satisfacción de, de, de lo está logrando, pero no era necesariamente que lo estaba logrando, es que estaba intentando mostrar que lo estaba logrando, ¿no? Entonces ahí fue donde come, comenzó como un, un, pro, un problema, ¿no? Después tuvo que ver con... Con, con, con este estatus de, de, imagínate, después de ser la primera, la tercera profesionista en la familia, tener un gran trabajo, de que en los primeros tres años tripliqué mi sueldo de manera así, empecé a ganar 7 mil pesos y de repente ya al tercer año yo ya ganaba 50 mil pesos porque estaba en ventas, y entonces, o sea, eso también se tenía que notar según la interpretación que yo le había dado, ¿no? Entonces comencé a viajar... Que y, se note visualmente. Exactamente, no porque para sentir, porque además también eso reflejaba como en mi familia la satisfacción, ¿no? De, ay, mira, Maleni ya viaja, porque ya le va muy bien, porque no sé qué, ¿no? Y no era que me fuera muy mal, el tema era que no lo estaba administrando de manera correcta, que no lo estaba haciendo bien, no era que no me fuera bien, era que no lo estaba haciendo bien, porque lo estaba haciendo por una razón incorrecta, que era como se tiene que notar. Entonces yo no quería ir, pero decía, bueno, pero se tiene que notar, tiene que ser diferente y luego me volví empresaria, entonces imagínate, subía, yo cada vez más le ponía más peso a mi responsabilidad de mostrar algo, no porque después de ser la tercera mujer, después de, ser, de, de tener un buen trabajo, después de haber escalonado de manera bastante exitosa en mi vida profesional, después me volví empresaria y puse mi propia empresa, entonces además ¿qué pues, se piensa? que un empresario, pues un empresario le va muy bien y muestra esto y hace esto, entonces de hecho de hecho ahí afortunadamente nunca caí en esa trampa pero todos me preguntan por qué yo no tenía un coche ¿no? porque yo no tenía un coche la verdad a mí no, 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 no me hace falta ¿no? como yo lo manejo y lo que yo hago no me hacía falta y a mí el transporte público me encanta, es raro pues. creo mm -hmm. que por eso por ser todo psicóloga gracias a que siempre observaba las interacciones en el transporte y, y entonces, eh, o sea eso como que estos cuestionamientos externos que yo adoptaba y vivía y, y, y trascendía mi vida pues lo hice muy mal ¿no? cuando me di cuenta de eso, fue cuando puse una pausa y dije, a ver, arréglalo ¿es lo que tú quieres o es lo que necesitas mostrar? ¿por qué lo necesitas mostrar? porque yo lo había interpretado así ¿no? porque yo había interpretado que eso era lo que seguía, que eso era lo que tenía que hacer y es como cuando sales de la escuela, después encuentras un trabajo, después encuentras una pareja, después te casas, después el caminito. tienes hijos el caminito, ese caminito trazado, me di cuenta que yo lo seguí y ese caminito trazado tenía que ver con el estatus se tiene que notar y entonces lo hice muy mal, ¿no? Porque me endeudé, porque tenía, de mí, no podía, o sea, ya no podía, porque cuando te vuelves emprendedor, o sea, quien quiera emprender, que sepa que el primer año va a ser muy miserable, porque Porque, porque así es, porque no, porque, o, o si no es así, qué bendecidos son de que, de su, de que su negocio funciona desde la primera, ¿no? Y entonces yo viví ese camino miserable fingiendo que no era miserable, ¿no? O sea, entonces eso fue lo que hizo que, que tuviera tanto, tanto descontrol y pues cuando a hoy lo agradezco, ¿no? Porque gracias a eso surgió terapia financiera, gracias a eso trabajé eso primero en mí y lo construí lo construí para compartirlo con otros porque... Porque es bien valioso que te conozcas y que traces tu propio camino y que identifiques qué te interesa a ti y que veas cómo lo que interpretaste te puede servir o no y cómo lo puedes reinterpretar, porque no todo está perdido.
0: Ahora sí, no hay mejor maestro que el que ya pasó.
1: Sí, exacto, exacto. Y aunque nadie experimente en cabeza ajena, es muy bueno que te permitas observarlo para ver cómo, cómo encontrar este tipo de cosas eh, que te pueden ayudar a mejorar a ti y cuestionarte a ti ciertas cosas que a lo mejor a mí me hubiera gustado cuestionarme antes.
0: No, y creo que además todos estamos de acuerdo que a veces el dinero sí tiene mucho arraigo de, de qué tanto valgo yo, ¿no? Pues, pues. Y eso puede ser un discurso que al, que a la larga nos haga daño. Muchísimo, porque ¿sabes qué
1: pasa? Que ahí es dirigirse desde lo que tienes y no desde lo que eres. Y entonces, lo que, ten, lo que tengas nunca llega suficiente nunca es suficiente, siempre va a haber un nuevo teléfono siempre va a haber un nuevo coche, siempre va a haber una casa más grande, siempre va a haber un nuevo ciudad que conocer siempre va a haber un nuevo lugar al cual viajar, siempre va a haber un nuevo mundial al cual ir siempre va a haber, o sea, siempre va a haber algo más en lo que puedas utilizar el dinero y que, que te permita demostrar lo que eres, y no necesariamente tiene que ver con eso lo que eres tiene eh, y entonces yo de lo que reflexiono mucho sobre el libro es que te, te cuestiones qué eres tú y no importa lo que tengas que es importante cubrir tus necesidades, claro, pero cubrirlas porque las quieres cubrir, no porque las tienes o porque tienes, o sea, no, cuidar el quiero y el tengo. Y entonces ver cuál es tu camino por lo que tú quieres, por lo que tú quieres construir, lo que tú quieres proyectar y no necesariamente por lo que tienes que hacer de acuerdo a según cierto estatus. Y recordar que el
0: cuestionamiento es incómodo. Claro. Okay. El cuestionamiento es súper, súper incómodo porque te puedes dar cuenta de que a lo, mejor, a lo mejor estás en un lugar que no quieres, ¿no? Entonces, al momento de terminar las páginas de tu libro, ¿qué es lo que vamos a trabajar?
1: Mira, ahorita que se ha del el cuestionamiento es incómodo, fue maravilloso. Cuando estábamos haciendo la edición del libro, me preguntaban, ¿estás segura que quieres que se llame terapia financiera? Porque terapia es un, es un... Una, un término que puede asustar a las personas y que pueda hacer que no, que no lo quieran adquirir ¿no? y entonces lo que la mi respuesta fue se va a llamar terapia financiera porque yo necesito personas que quieran trabajar que estén dispuestos a aceptar el reto de un proceso terapéutico porque eso es terapia financiera es un reto terapéutico respecto a tu proceso hacia la riqueza. ¿no? Es, es identificar que, eh, y, y eso es lo que encuentras Es identificarte, cuestionarte Observarte Y después estructurarte de acuerdo a lo que tú quieres Y, y eso es lo que permite Que puedas generar la vida que realmente necesitas Y no la que, la que, pueda, la que puedas, eh, puedas haber Seguido en la escalera a la que te subiste ¿no? Y bueno, una de las frases Con, las que, con la que inicio el libro Y que, que, que a mí me gustó mucho cuando la leí Y por eso la adopté Es que la riqueza es la capacidad de disfrutar plenamente la vida Entonces eso es lo que encuentras en terapia financiera cuestionarte si estás disfrutando plenamente la vida y si de eso te está permitiendo administrar, generar, desarrollar el dinero, porque el dinero es hoy el vehículo, hoy vivimos en un sistema que nos guste o no el dinero es el vehículo para todo, para todo un día un paciente le dije, necesito que hagas tus objetivos y me dice los financieros y le dije dime cuál no es financiero todos tienen finanzas todos hay que autocuidado, ok, comer es autocuidado y comer necesita dinero. Entonces, todos los objetivos tienen un componente financiero involucrado. Algunos tienen mayor peso financiero, algunos no, pero si, si los básicos están cubiertos de manera financieramente... O sea, si tú tienes para comer cada mes, para pagar tu casa, para vas a tener tranquilidad para desarrollarte. Y es la pirámide de más, lo que la también la abordo, ¿no? O sea, si, si, si tú tienes un, si tú tienes eh, claridad de que no pasa nada en tu, en tu, no está en riesgo tu estabilidad de vida, puedes avanzar, entonces ahora me quiero sentir seguro y entonces ahora me quiero relacionar y entonces ahora me quiero desarrollar y ahora y entonces ahora quiero ser eh, darme autorrealización. Pero si si tú no tienes la base económica para comer y tener esa tranquilidad, ¿qué te vas a andar preocupando por tu autodesarrollo y tu? No hay manera, no hay manera, entonces eso es súper
0: difícil Era justo lo que lo que comentábamos al principio, ¿no? De que al primero necesito sentirme segura, necesito una cama, necesito un techo, necesito comer. Ahora sí, para de ahí ver para dónde jalamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? y además, ya escucharon es trabajo, chicos, chicas no es solamente de que ahorita yo ya cambio mi relación con mi dinero es un proceso y es un proceso que necesitamos hacer conscientemente, así que si ustedes son de las personas que en año nuevo dicen, este año sí me voy a poner trucha y voy a viajar y hacer y deshacer, pues ya saben terapia financiera de y Padilla para que tengan las herramientas adecuadas, no solamente para el próximo año y para el próximo, sino Tener una vida ya más estable y más realizada ¿Dónde podemos encontrar tu libro además de la fija? Por el momento lo pueden encontrar
1: conmigo eh, Directo con mi, en mi Instagram eh, Yo contesto, ahí soy la principal respondedora eh, con, con Acántaros Ediciones, que es la editorial que medita Y el Mercado Libre ¿Y dónde podemos seguir tu trabajo? a través de mis redes sociales en Instagram como Maleni Padilla bueno, en todos lados me encuentro como y Padilla tengo un par de podcasts eh, que se llaman Hablando de Dinero porque, eh, porque es parte de lo que yo intento trabajar, que le quitemos el tabú al tema del dinero porque ese tabú es lo que nos hace interpretar y no necesariamente aprender, porque como no hablamos de dinero en nuestras casas o es muy complejo, pues nos permite interpretarlo de cualquier modo y no, y, y no de una manera real o que nos pueda funcionar entonces, hablar de dinero es un, eh, que está en Spotify, en YouTube. Todas las redes me encuentran como Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina, eh, Padilla, como se escucha, Padilla, y, este, y ahí es donde pueden seguir mi trabajo. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sabes? Muchísimas gracias a ti, qué gusto que pudimos hacerlo, y qué gusto que conozcas mi trabajo y que puedas compartirlo.
0: Y ya escucharon, Terapia Financiera de Maleni Padilla, seguimos aquí en la Feria Internacional del Libre.